0: 150 000 manifestants aujourd'hui selon les organisateurs, 12 000 selon une source policière à BFMTV et 14 045 précisément selon occurrence Belle journée de manifestations et de grève dans toute
1: la France.
0: Il y avait entre 1,2 et 2,8 millions de manifestants partout en France hier.
1: À chaque manifestation, c'est pareil, un écart énorme entre les chiffres, avec deux camps qui s'opposent. D'un côté, les syndicats qui organisent la mobilisation et qui ont forcément intérêt à la présenter comme un succès, et de l'autre, eh des instances de l'État qui gèrent les forces de l'ordre et qui pourraient avoir intérêt à minimiser l'ampleur de la manifestation. Alors hier, pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on est euh, sur un rapport du simple au double dans toute la France. 1,27 millions de manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 2,8 millions selon les syndicats. Dans certaines villes d'ailleurs, l'écart est encore plus fort. À Paris par exemple, hier, où euh, j'ai fait un live d'ailleurs sur TikTok pour couvrir la manifestation en direct. Il y avait 87 000 manifestants selon la police et près de 500 000 selon la CGT, donc plus de 5 fois plus. Et parfois d'ailleurs, on atteint des écarts assez étonnants. En 2017 par exemple, lors d'une manifestation à Marseille contre la réforme du droit du travail, il y avait eu 13 fois plus de personnes selon les organisateurs que selon la police. 13 fois plus de personnes, ça fait quand même beaucoup beaucoup de différence. Ça vaut le coup du coup de se poser sur tout ça. Qu'il faut-il croire Comment fonctionnent ces décomptes C'est ce qu'on va voir ensemble et c'est le sujet principal des actus du jour aujourd'hui. Bon déjà il faut préciser que les méthodes pour compter les manifestants elles sont très différentes des deux côtés du côté des autorités d'abord pour commencer en fait on repose sur des policiers qui sont installés en hauteur à la fois au départ de la manifestation et à mi-parcours ces policiers ils sont placés en hauteur et ils utilisent des compteurs à main en fait, c'est des petits outils hein, sur lesquels il faut cliquer à chaque fois qu'il y a un groupe en l'occurrence de 10 manifestants et à ce chiffre en fait ils ajoutent 10% d'augmentation pour prendre en compte notamment de potentielles erreurs. Ça c'est donc pour le décompte le jour J c'est les chiffres du coup qui sont annoncés par le ministère de l'intérieur le soir des manifestations et ensuite dans les jours suivants un recomptage est fait en vidéo pour vérifier et s'assurer qu'il n'y a pas eu d'immenses erreurs Du côté des syndicats pour compter on croise différents éléments comme la longueur du cortège des manifestants donc la longueur tout simplement du défilé pour dire les choses comme ça, la largeur des rues ou encore la taille des places par laquelle passe la manifestation. On compte aussi la vitesse moyenne du cortège des manifestants. Et avec tout ça, eh bien, on essaie de faire un calcul pour voir du coup combien de manifestants étaient présents. Une fois qu'on a dit tout ça, laquelle de ces deux méthodes est la plus fiable Eh bien, chacune a des défauts. La méthode de la police repose sur une appréciation humaine. Et donc, il y a forcément des risques d'erreur ou de déconcentration. Imaginez-vous, hein, les agents hauteurs doivent scruter le cortège pendant plusieurs heures. Ça peut amener forcément à des biais ou à des erreurs. Sachant que Typiquement, la manifestation d'hier qu'on a couvert à Paris, elle a duré, comme c'est le cas quasiment à chaque fois, environ toute l'après-midi. De son côté, et je ne rentre pas dans les détails, mais la méthode des syndicats ne tient pas compte de différences de densité de manifestants. En effet, le cortège peut être très dense en début de manifestation sur une place par exemple, et très clairsemé un peu plus tardivement. Alors en 2014, une commission qui a été lancée, il faut quand même le noter, par la préfecture de police de Paris, mais censée être indépendante, était composée notamment d'un un responsable de l'INSEE qui est un institut donc de statistique ainsi que d'un chercheur en sciences politiques et en fait ils avaient travaillé sur ces méthodes de calcul pour voir quelle était la plus fiable. Cette commission organisée donc je le dis par la préfecture de police mais censée être indépendante avait conclu que la méthode de la police était la moins imparfaite même si elle présente aussi clairement ses limites. Dans tous les cas ce qu'il faut bien comprendre c'est aucune de ces méthodes n'est parfaite et les deux peuvent entraîner soit des erreurs, soit des biais qu'ils soient volontaires ou non, quand le calcul et l'estimation sont faites comme ça par des individus avec différentes façons de compter. Dans l'occurrence, vous l'avez peut-être vu depuis quelques temps, quelques années, plus précisément depuis 2017, eh bien, certains médias se basent sur un comptage qui est réalisé par une entreprise privée. Cette entreprise, elle s'appelle Occurrence. Comment est-ce qu'elle fonctionne En fait, elle fonctionne avec des capteurs électroniques positionnés dans une rue par laquelle passe la manifestation et qui seraient capables donc de compter les passages et donc les manifestants dans le corps et avec ça ils vont croiser aussi avec des mini comptages manuels sur certains échantillons pour tenter donc d'avoir une estimation du nombre de manifestants présents à un moment précis alors sur 40 manifestations qui ont eu lieu dans le passé et eh bien les chiffres de ce cabinet privé occurrence étaient entre 15 à 20% au dessus de ceux relevés par les autorités donc par la police mais ils étaient par contre donc très en dessous des chiffres communiqués par les syndicats et d'ailleurs cette troisième méthode aussi elle a certains défauts, il faut quand même les souligner. Par exemple, elle ne prend pas en compte les éventuelles divergences dans la manifestation. Par exemple, quand eh bien il y a une manifestation, mais d'un coup, certaines personnes vont dans la rue à gauche, alors que les 80%, on va dire, du reste de la manifestation va dans une rue à droite. C'est des choses qui peuvent arriver et qui ne sont pas prévues dans le trajet au départ. Certains estiment que le fait que ce soit fait par une entreprise privée, eh bien, ça peut poser problème. Et d'ailleurs, il y a eu des attaques politiques dans ce sens. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon a accusé, il y a quelques jours, ce cabinet d'être je cite macroniste. En tout cas hier, peu importe la source des chiffres, les méthodes de décompte ou autre, le message était assez simple à analyser puisque la mobilisation était très importante, plus importante d'ailleurs que lors de la première manifestation du 19 janvier et ça d'ailleurs ça vaut pour les chiffres de la police, pour les chiffres des manifestants oui il y avait des écarts entre ces modes de décompte mais tous étaient d'accord pour dire qu'il y avait une montée en puissance du mouvement et c'est donc peut-être la véritable tendance qu'il faut retenir cette semaine. En tout cas, voilà pour cette question qui revient très souvent je laisse la parole à Paul pour les actualités en bref. Merci
0: Hugo, hello tout le monde Première actu, la France n'est pas le seul pays d'Europe où il y a des manifestations et des grèves en ce moment. Il y a aussi le Royaume-Uni. Alors pas pour les mêmes raisons, là-bas c'est pas une réforme en particulier qui provoque la colère. Il y a plein de raisons et l'une des principales revendications c'est une augmentation des salaires, et une mobilisation particulièrement forte dans plein de secteurs, chez les enseignants, chez les cheminots, donc les personnes qui travaillent dans le ferroviaire, et chez les fonctionnaires. La mobilisation est en tout cas historique. Le mouvement a concerné plus de 500 000 personnes, plusieurs milliers d'écoles étaient fermées. C'est décrit tout simplement comme la grève la plus massive depuis 10 ans. Ça s'inscrit dans un contexte notamment de forte augmentation des prix. Au Royaume-Uni, il y a une hausse des prix de 10% en un an en moyenne, contre 6% en France en moyenne. L'inflation est plus forte là-bas. Le problème, c'est qu'en parallèle de cette hausse des prix, les salaires n'augmentent pas autant. Donc une grande partie de la population a vu son niveau de vie et son pouvoir d'achat diminuer. Deuxième actu qui est aussi lié à la hausse des prix en Europe, ça se passe en Espagne. Là-bas, le salaire minimum va augmenter de 8% et passer à l'équivalent de 1260 euros par mois sur l'année. Et en fait, il faut noter que ça se fait dans un contexte qui est plus large que juste l'inflation actuelle. Le contexte, c'est que depuis plusieurs années, le salaire minimum en Espagne était l'un des plus faibles des pays de l'Union Européenne. Et donc, c'est une volonté du gouvernement de gauche en place actuellement en Espagne, depuis son arrivée au pouvoir en 2018, de faire progresser le salaire minimum. Le gouvernement souhaite que le salaire minimum atteigne au moins 60% du salaire espagnol moyen. C'est en fait ça l'une des recommandations de la charte sociale européenne pour que toutes les personnes en Europe puissent avoir un niveau de vie décent. Et donc, depuis 2018, le gouvernement espagnol de gauche a augmenté de 47% le salaire minimum. Il atteint donc maintenant 1260 euros brut par mois. En France, pour vous donner une comparaison, le SMIC est de 1 709 euros brut par mois. C'est le cinquième plus haut salaire minimum dans l'Union européenne selon Eurostat. Il a augmenté de 6,6% sur un mois. Troisième actu, les ventes de voitures électriques ont atteint un niveau record dans l'Union européenne en 2022 puisqu'elles ont représenté 12% des ventes totales de voitures neuves. Et ça, ça représente une hausse de près de 30% par rapport à 2021. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette hausse des ventes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne a pour projet d'interdire la vente de voitures à moteur thermique en Europe d'ici 2035, donc les voitures à essence ou au diesel. Pour anticiper ça, les constructeurs de voitures ont fortement agrandi leur offre de voitures électriques, avec plus de modèles et des modèles aussi plus accessibles en termes de prix. Et en plus de ça, il faut noter que plusieurs pays, dont la France d'ailleurs, ont mis en place des aides financières pour ceux qui voudraient acheter des voitures électriques. Quatrième actus, c'est une bonne nouvelle pour une espèce menacée d'extinction. Les scientifiques ont découvert la présence de deux chats de palace près du mont Everest au Népal, à une altitude de plus de 5000 mètres. Alors le chat de palace est une espèce de chat très particulière, capable de résister à des températures allant jusqu'à moins 50 degrés, avec un pelage qui est particulier. Jusqu'ici, on pensait que cette espèce n'était présente qu'en Russie et en Asie centrale. On ignorait qu'il y en avait au Népal et on ignorait qu'il y en avait à une telle altitude et ça pourrait permettre donc de mieux lutter contre l'extinction de cette espèce. dernier actus, c'est une histoire assez folle en Australie qui a beaucoup agité le pays ces dernières semaines. Mi-janvier, un camion d'une grande entreprise minière qui s'appelle Rio Tinto, a égaré une petite capsule alors qu'elle était transportée entre deux villes australiennes. Problème, cette capsule était extrêmement radioactive, donc s'en approcher ou la toucher pouvait provoquer des brûlures potentiellement catastrophiques. Et le truc, c'est que le trajet qu'a fait ce camion a été long de plus de 1400 km, alors que la capsule, elle, mesure moins de 8 mm, c'était littéralement donc une aiguille dans une botte de foin. Pendant plusieurs jours, des centaines de kilomètres de route ont été minutieusement fouillés pour essayer de la retrouver. Et finalement, ce mercredi, les autorités ont annoncé que la capsule avait été retrouvée au bord d'une route déserte, finalement juste à côté de la mine d'où elle avait été transportée. Et donc la population locale est rassurée. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité